0: Então, gente, olha aqui, eu plantei, eu plantei esse vegetal aqui no meu, seca, no, no meu aquecedor e olha o que que deu no prato, vai brincando, gente, opa, peraí, é que a raiz não é muito profunda, não, é, o, o aquecedor não, não, não deixou aprofundar muito a raiz, mas olha que beleza, gente, gente olha o que que virou aquilo ali. Olha que delícia, gente! uma coisa. Vem, vem junto. Quando cresce, quando cresce, vem tudo. Tem é, Não dá pra ver, mas já vem com limãozinho, gente. Vem com limão. Nossa, ficou bom o negócio. Hein? Hum. hum! Muito bom! Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu quero muito. Ó, oh, vai lá nas Casas Bahia, compra um aquecedor desse, planta um vegetal desse daí. Plantei, faz três meses você viu, né? Três meses que eu plantei aquele vegetal, e olha o que, que deu, gente. Que beleza. Três meses, a menos, ah. não é assim não? Então pode levar que não levou, o pessoal não levou muita fé, né? É engraçado, deixa eu perguntar uma coisa, quem é que manja de vegetais? Ok, como que chama aquele vegetal lá? Repolho? E o que que eu estava comendo ali? E tinha mais umas coisinhas. Cenoura, né? Mas se eu plantar o meu repolho no aquecedor, não vai dar esse resultado aí? Não vai? Mas e se eu orar bastante com fé? Vai, gente. E se eu fizer uma macumbinha? Não é assim que funciona? Hum. Mas por que vocês sabem disso daí? Tem alguma criança aqui pequenininha, de cinco, três, alguém que não quis descer? E que eu posso tentar convencer? Porque eu acredito que se eu chegar para Emily e falar, Emily... Olha o que, que o papai plantou e olha o que, que deu. Você acredita que é capaz dela, dela acreditar? E você sabia que se eu alimentar isso todos os dias na vida dela, é capaz dela acreditar? Eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 19, verso de número 14, com você. Que diz assim eu vou até ler aqui para não pra remir o tempo, porque os dias são maus, vamos lá,
1: <risos> vamos lá,
0: você pode ler junto comigo, você enxerga ali, vamos lá, quem enxergar leia comigo, um, dois, três, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente amém, vamos orar, pai, nós precisamos, carecemos da tua palavra, porque nós estamos em ti, a tua palavra é a nossa condição, e nós cremos na tua palavra, em nome de Jesus, por favor Senhor, por favor, revela para nós a tua palavra nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu não sei quantos de vocês, ok, vocês estão aqui... Vou, vamos ver se a gente obtém um sucesso um pouquinho melhor do que no culto anterior. Se você quiser ver um bom mico, assista o culto anterior no Face. Então, vamos ver se eu tenho um pouquinho mais de resposta aqui, tá joia? Vamos lá. Ah, senão o computador se vinga, viu? Eu se vingou no primeiro. Tá? É que não, eu falava, amém? Mas ninguém falava nada. Aí eu pus o negócio para tocar, o negócio não queria tocar. Eu falei, tá vendo? Aí, estão colhendo. Mas é brincadeira, irmãos. Ok. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês já olharam para alguém, ou para algum aluno da escola, ou para algum casal, ou para um casal de namorados, ou para alguém no trabalho, e você falou assim, nossa, parece que a vida é tão mais fácil para essa pessoa, parece que tudo dá certo para essa pessoa. Quantos já tiveram essa sensação? Ok, tem bastante gente até. No primeiro culto só tinha seis pessoas que tiveram essa sensação. Essa sensação ela é muito interessante. Por quê? Porque quando você tem uma sensação assim, você começa a, 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 a crescer. Eu comentei sobre os dons na hora da missão de Deus, não é verdade? E, e quando você vê, quando eu vi que existia o dom de adquirir riquezas, eu fui atrás para conhecer. Eu fui atrás, se existe, eu quero conhecer. E pode ser um talento, porque todo dom pode ser um talento. E aí eu fui atrás para conhecer esse dom de adquirir riquezas. Ah, o Leandro Carnal ele diz que, que a sorte é a desculpa que o vagabundo dá para o esforço que ele não quer fazer. A sorte é a desculpa que o vagabundo dá para o esforço que ele não quer fazer. Então, às vezes, eu não sei, assim, quantos jovens nós temos aqui abaixo de 20? Levante sua mão. Só eu? Ah, ok. Né? Abaixo de 20. Às vezes, talvez, você olhe assim para o Lucas para a Gabi, né? Aí você olha assim, casalzinho bonitinho, né? Nossa, parece que tudo é fácil para eles. Nossa, que não sei o quê. Ah, ah, é que vocês tiveram sorte. Uhum. Esse é um posicionamento que você pode ter diante da dificuldade. O outro é chegar e falar assim, peraí, se está fácil, pode ser que eles saibam um caminho que eu não sei. Lucas, Gabi, eu quero que vocês me ensinem esse caminho. Oh, obrigado, meu irmão. Nossa, pai retribui duas vezes mais. Bastante água percebão aí. <risos> E, e você pode chegar e falar assim ô oh, Lucas, ô oh, Gabi a impressão que dá é que as coisas são muito fáceis para vocês como que vocês andam? quando eu fui para a igreja Batista Sião em São Paulo tinha um ministro de louvor lá chamado André e o cara, além de cantar muito, que não era o que me chamava atenção, porque eu, eu entendia menos de música do que eu entendo agora, só sabia que ele cantava bem mas não, né? E mas uma coisa que me chamava muito a atenção era o jeito que ele ministrava a palavra de Deus Me chamava muita atenção E eu falei assim, meu, onde que esse cara come? Aí eu fiquei sabendo que ele estava fazendo seminário, o que que eu fui fazer? O mesmo seminário que ele. <risos> tá certo? Por quê? Porque não é sorte, queridos, não é sorte. A sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço que ele não quer fazer. tá certo? Então, queridos, hoje eu vou falar aqui sobre namoro. Isso, ai que linda, Beto. quase que não valeu a pena. Eu vou tentar mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre namoro. É, é muito bom, irmãos, muito bom. Vamos lá, queridos... Então, eu queria compartilhar com vocês algumas informações que vão fazer todo mundo olhar para você e falar assim, nossa, que sorte. Eu não sei o que, que você está fazendo aqui hoje, mas eu vou te falar uma coisa. Se você pegar essas dicas como sendo a palavra de Deus para o teu coração... Muita gente vai olhar para você e vai falar assim, foi sorte, amém? O Salmo I, ele já declara bem-aventurado ou mais do que feliz, alguém me socorre aqui, deixa eu ver. Som, som. A palavra de Deus no Salmo primeiro fala assim, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, mais do que feliz é aquele que anda que não anda, estou no, no, no primeiro, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ao invés de fazer isso daí, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, pastor, que foi, mas eu não gosto da Bíblia, ah, mas você sabe que ah, você pode guiar o teu coração, você pode aprender a gostar, o diabo quer que você goste de coisas que vão te afundar, de coisas que vão te fazer mal, mas Deus, Ele quer te mostrar coisas que vão te exaltar, que vão te fazer bem, e é por isso que o diabo não quer que você goste da Bíblia, porque a Bíblia vai te ensinar como viver, porque no fim Ele vai falar assim, e tudo quanto fizer prosperará. A tua mulher, cara, ela vai ser só tua, você não precisa nem ter ciúme dela, a palavra de é Deus diz, ela fala assim, a tua mulher vai ser como uma árvore frutífera dentro do quintal da tua casa, ou seja, esse abacateiro aí volta e meia eu vejo alguém pondo a mão nele, mas se ele estivesse dentro da minha casa, ninguém acolhia esse abacateiro não, a tua mulher vai ser assim, quando? Quando você temer ao Senhor. A palavra de Deus, ela fala ah, que a herança ela vem dos pais, em, outra, em outras palavras, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, as nossas coisas naturais, elas vêm das nossas influências. Mas aquilo que é espiritual vem do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a esposa prudente ou o marido prudente vem do Senhor. Aí você fala, pastor, que foi? Que que... Por que você entrou segurando repolho em cima do aquecedor e comendo salada? É porque a mídia fez eu e você acreditarmos que a gente pode agir no nosso relacionamento do jeito que a gente quiser e colher uma coisa que não tem como ser. A mídia quer fazer você acreditar Que você pode destratar a tua esposa Ou destratar o teu marido E você vai ter um casamento feliz Mas não é assim A mídia fez você acreditar Que você pode sair e transar com todo mundo Só que depois Ela não vai pagar o seu plano de saúde Quando você engravidar Ela não vai pagar a, a, a perua da, da escolinha das crianças Quando você divorciar A mídia, ela só mostra o prato de salada E ela fala assim Olha, eu plantei isso daqui e eu colhi isso daqui, é o que a mídia faz, e o que eu estou aqui para fazer hoje, é falar isso é uma mentira a Palavra de Deus ela quer te ensinar como ser família, a Palavra de Deus quer te ensinar desde o começo, é por isso, meus irmãos, por favor, entendam de uma vez por todas, nós pensamos e agimos baseado em três informações, vem da Palavra de Deus, as que vem do mundo e as que vem da nossa própria cabeça, e a Palavra de Deus, ela nos ensina como agir, como viver, e quando você se converte, o que que é conversão? É isso aqui, eu estou indo por esse caminho e agora eu vou converter, 180 graus… Quando você se converte, o que, que é a vida do crente? A vida do crente passou a ser apenas uma coisa. Identificar dia após dia o que foi informação do mundo e o que foi informação da minha própria cabeça e ser transformado pela palavra. Eu não quero mais isso, eu quero isso. Eu não quero mais isso, eu quero isso. Este é o dia a dia de sucesso do cristão, o cristão só é um crente relevante, ele só tem sucesso quando ele entende isso, que ele deve ser transformado pela palavra, ele entende que o que veio da mídia, cara era isso, era uma mentira, eles falaram que o marido, ele podia ser um pegador, mas desde que a mulher não soubesse não pegava nada, é mentira, ele vai sofrer as consequências e os filhos também a mídia ensinou para a mulher, que você se, você, se você for doce, se você for frágil, que você não presta para nada, que você vai ser pisada, a mídia passou isso para as mulheres, e que você ia colher um prato de salada desse, não vai, não vai, foi uma mentira e um abuso, o que fizeram conosco, nos encheram de informações falsas, e essa informação que eu quero falar para você, meus queridos, é porque, eu não sei se existe, na verdade eu sei, eu não sei se existe outro caminho, que possa fazer com que alguém dê certo, eu falo uma coisa para você, irmãos, o que é graça? Graça é um favor... Que você não merece, o que é misericórdia? É o castigo não dado que você merece, graça é você receber o que não merece, e misericórdia é você não receber o que merece, mas o meu casamento, a minha vida financeira, as, a, a, as minhas coisas, a, a educação dos meus filhos, elas dão certo sim por causa da graça da misericórdia, mas não só por causa disso, a razão principal pela qual o meu casamento dá certo, pela qual a educação dos meus filhos dá certo, é por causa da obediência à palavra, existe a graça com certeza existe a misericórdia, com certeza, se eu destratei Bethany, eu chego para Deus, Deus, o Senhor me perdoa, Ele fala, perdoa, eu tenho misericórdia de você, mas, ela, eu, Ele tem misericórdia e graça, mas ela uma hora acaba, essa aqui é a real, começa, começa a ficar guspindo no prato, começa a ficar guspindo no prato, você vai ver por quanto tempo você vai ter esse prato, o casamento, ele vai dar certo, por causa da obediência à palavra, Deus sempre tem graça e misericórdia, mas a obediência à palavra, ela é o que vai fazer com que as coisas entrem nos seus devidos lugares, amém queridos? Amém? E aí o que que eu queria falar, então eu, eu quero começar essa série sobre namoro, e eu quero te aconselhar, não perca essa série sobre namoro, ah, eu quero te aconselhar, a não perder, porque tem muitas informações que podem ser relevantes para você, casado, solteiro, viúvo, desquitado, ah, divorciado, ah, ficante, meu, pode, pode ser uma benção para você, amém? Então, queridos, prestem atenção, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, a herança vem dos pais, mas o cônjuge, aquele que você uma Aquele que você vai amar e caminhar com ele. Vai comer 10 quilos de sal. Esse daí, ele vem do Senhor. Quantos solteiros temos aqui? Ou solteiras? Levante sua mão. Olá. Ok, vou te contar um dos segredos mais maravilhosos da palavra neste quesito. E eu posso te falar que dá certo. Por que, que dá certo? porque não é o pastor que está falando, é a palavra do rei Jesus, e ele não mente. Quando, queridos, eu ia nas igrejas, eu era adolescente, eu ia nas igrejas, eu ficava, eu, eu parecia o crente ventilador, vocês conhecem o crente, crente ventilador? Eu ficava assim, ó. Ficava só procurando. Queridos, o tanto de coisas que eu fiz porque eu estava procurando um amor, o tanto de relacionamentos que eu buscava por ansiedade e carência. Senhor, tem misericórdia, Ele teve, louvado seja senhor. o Senhor. nome da misericórdia de Deus para mim é Bethany. Nesse quesito. Oi, se vocês estiver meia, eu estou bem, Só, isso aqui é coisa de velho, aí, mas obrigado, querido. queridos, eu preciso te falar que o jeito de procurar um cônjuge não é esse, o jeito de procurar um cônjuge é esse, eu preciso te falar, eu preciso te falar, por quê? porque vocês na escola, vocês vão ser oprimidos e só tem duas razões para uma pessoa namorar, ou para casar ou para se satisfazer na carne. E você não vai conseguir enganar Deus nem o diabo pelas razões do teu namoro. Você não vai conseguir enganar nem a Deus nem o diabo as razões do teu namoro. O mundo, queridos, ele tem falado para você como você pode agir. Não, mas você não precisa fazer assim, você pode fazer assim. Quem disse? A Bíblia, o mundo ou a minha cabeça? Porque se a Bíblia não foi, você vai correr um risco. E aí o casamento não dá certo, você fala, mas por que que não dá certo? É porque você plantou um repolho no, no aquecedor porque a mídia achou que falou para você que dava, porque ela não tem interesse na tua sorte. Queridos, amados, eu preciso que vocês acreditem. Gênesis, no capítulo 2, se não me engano, ou 1,20, um vinte... não, é no capítulo 2, depois vocês olham lá. Mas Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Está vendo, Deus? Eu mesmo tenho razão. Eu estou falando que não é bom que eu esteja sozinho? Aí, ó, faz alguma coisa, né? Pois é. Aí eu ouvi aquele ditado né, que fala que tem mulher que quer casar com Gideão, mas fica com 300. Deus nem tem a chance de pegar você sozinho, porque cada hora você está com uma pessoa diferente. Deus não tem a chance de falar assim, e viu Deus que fulano estava, ei, não estava, não, não posso dar agora, porque se eu der agora, o que, que você está olhando para o meu namorado? Então não vou dar, tá bom, aí passou um tempinho, aí a tua carência não passa, nem, que você, nem com o namorado a tua carência não passa, aí Deus, e viu Deus que, não, 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 não está não não tá mais, pensei que estava, mas olha Como que você vai fazer a estrutura da tua vida ensaiando para o divórcio? Porque cada relacionamento de namoro que não dá certo é um treino para o divórcio. Você vai ficar muito bom em divorciar. E por que que eu resolvi fazer essa série sobre namoro? Porque, entenda o cansado, eu estou cansado, mas não é cansado, nem de... E nem que eu não quero receber, mas vou até usar outra palavra. Eu estou ferido por ver tantas pessoas tendo suas famílias destruídas. Essas pessoas vêm nos procurar todas as semanas. Todas as semanas. É por, isso, é por isso que eu senti essa necessidade de falar sobre namoro. Por quê? Porque a idade que o diabo quer pegar vocês é essa. Porque eles querem marcar a tua vida de um jeito que te impossibilite de viver os sonhos de Deus para a tua vida. Eu, queridos, aos 22 anos, foi a primeira vez que eu fui fazer missões, eu fui para Gales e para Inglaterra. Primeira vez missões internacionais em 2006 foi para Bélgica França Suíça Inglaterra em 2009 com 29 anos foi para os Estados Unidos fazer missões queridos é, como será que seria a mesma coisa se eu tivesse engravidado uma mocinha e tivesse que que pagar 400 reais de fralda por mês será que eu conseguiria Matarque. Você está falando que a minha vida está roubada? Não, não estou falando isso. Eu estou falando, por exemplo, que para o casamento existe uma graça. Existe existe uma graça para o casamento, com certeza. Temos testemunhos maravilhosos disso. Mas eu estou falando para você que está começando, que graça e misericórdia não vai fazer com que o teu marido chegue, mas a obediência da palavra vai. Eu queria colocar aqui um... um um vídeo do pastor Del Chavo. Coloca aí para mim, por favor. Parece o Richard, né, com o bigode. Oh, peraí. Deixa eu aumentar o som. Ah, já tá. Não, 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 é isso. E Marcelo? Deixa eu ver aqui. Não, ...de coisa, estudando qualquer um, sabe? Hum. <risos> e finalmente, os vertebrados se dividem em cinco grupos, que são... Mamíferos, aves, répteis, peixes e batráquios, sim? Muito bem, onho Tem outro dessa? Obrigado. Ah, grande coisa! Estudando qualquer um, sabe? Isso, 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 isso. Você pode assistir isso e se falar assim. Da. Da? tem um monte de gente que vê as pessoas obedecendo a palavra, e falando assim, é, mas é lógico que a filha obedece, ele corrige com palmada, queria ver corrigindo igual a mídia ensina, assim ó, vamos conversar filhinha, é lógico, é lógico que o filho não bebe, nas festas, o pai não traz bebida, a mãe não traz bebida, não vai beber mesmo, é lógico, que a pessoa, que, a, que, a, que, o, que o casamento dá certo, você viu como que ele trata ela e ela trata ele? Eles obedecem a palavra, ah, trapaceiro, por que trapaceiro? Ah, estudando, qualquer um sabe, o problema é que a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não consegue fazer, porque Paulo, ele fala assim, olha o bem que eu quero fazer, se eu não faço mais o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim, e é por isso, queridos, que nós precisamos ser fortalecidos, e como que nós nos fortalecemos, presta atenção, aquilo que você mais investir, vai ser aquilo que mais vai ter força, eu gosto muito daquele exemplo de um fazendeiro, é uma ilustração, um fazendeiro tinha dois pitbulls, um branco e um preto, e todos os fins de semana ele fazia apostas na sua família, fazenda, e aí as pessoas chegavam, e aí uma vez o pitbull ganhava, três vezes o branco, duas vezes o preto, três vezes o branco, e, e um jornalista observando viu que o dono da fazenda sempre apostava no cachorro que ia ganhar, só que não era que o branco sempre ganhava, nunca dava para saber quem que ia ganhar, e aí o jornalista falou, olha, eu vi que você sempre que você sempre ganha a aposta, como que você sabe quem que vai ganhar? Eu não vou falar para ninguém, não vou fazer artigo, nem nada, mas é uma curiosidade que eu tenho, eu nem sou apostador. Aí ele falou assim, é muito fácil. Aquele que eu alimento, ganha, o outro eu deixo sem comer. E o problema, queridos, é que a gente acorda, a gente vai para a mídia. A gente acorda, vai para o computador. A gente acorda, vai para a televisão. A gente fica no rádio, ouvindo rádio, o dia inteiro. E depois a gente quer chegar na igreja, levantar a mão e o calamaxé descer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E é por isso que a escolha que você vai ter que fazer, ela vai ter que ser minuciosa, mas em Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para você, onde que você deve buscar um marido e uma esposa? Não é na balada, não é no bar, não é na escola, não é no trabalho, não é na faculdade e não é na igreja. O lugar que você tem que buscar é em Deus. É aqui, ó, que você tem que buscar. Porque vem dele. Eu namorei cinco moças antes de conhecer. Oh, a Bethany foi a quinta. Né? Mas, queridos, eu falo para a Bethany assim, eu já falei várias vezes para ela. Falei, Bethany, se algum dia eu tivesse a ideia de que eu ia te encontrar, se algum dia eu tivesse crido em Deus
1: para esta área,
0: se eu tivesse crido em Deus, eu teria eu teria eu teria sido unicamente seu, eu tinha te esperado totalmente. Mas vamos assumir, eu namorei quatro antes, porque eu não confiava em Deus nessa área. Eu não acreditava que Deus era fiel eu não acreditava que Deus ia olhar para dentro do meu coração, ia me dar uma pessoa que me completasse por inteiro, eu não acreditava, essa que é a realidade, eu sempre fui crente, manjava muito de Bíblia, mas no quesito crer que Deus ia me dar, eu pensava assim, bom, Deus vê o coração, não vê a aparência, então Ele vai me dar uma mulher bem feia, era isso que eu acreditava, eu acreditava que Deus ia me sacanear, jurava, falava, não, vai me sacanear, pergunta é, e você? Eu preciso te falar que Deus não vai, Ele não vai, Ele não vai te sacanear. Eu preciso te falar que Deus não vai te sacanear. Para de procurar no lugar errado, o lugar para procurar é em Deus, seja tanto de Deus que a pessoa que quiser te achar vai ter que te procurar nele. Seja tanto de Deus, esteja tanto em Deus, que o cabra que quiser te encontrar vai ter que te achar dentro de Deus. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Você não é um chiclete usado que qualquer um pode vir, mascar, 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 guspi fora, abre o próximo. Não, você não é isso. Eu, eu atrasei o meu lado por não confiar em Deus. Nossa que sorte, é lógico que é sorte, é lo... é... nossa, René Bethany deu maior sorte, por quê? Porque a Bethany fica em casa cuidando das crianças, o pastor fica trabalhando e ela ajuda na administração e faz as coisas, e aí quando um desobedece, o pai está ali, ele não deixa rolar um monte de briga, ele não deixa acontecer, por quê? Porque a mãe, o pai está ali, nossa que sorte, é lógico que as crianças vão ser assim, Não é sorte, é a palavra. Porque o diabo, mulheres lindas, princesas dos olhos do pai, o diabo quer falar para você que se você ficar em casa, ele não vai, Deus não vai suprir. O diabo ele quer falar para você que se você atentar para os teus filhos, Deus não vai suprir vai faltar, e Deus está falando assim, dá um passo de fé, dá um passo de fé e eu vou te provar que nada vai te faltar, vai para a palavra, obedeça a palavra, o diabo, pais, o diabo quer que vocês fiquem longe dos seus filhos, que os dois estejam trabalhando mesmo, porque, para que os filhos na idade mais preciosa, eles não tenham a parte afetiva com os pais formadas, ele, o diabo, ele quer que os teus filhos fiquem assistindo televisão, Por quê? Porque ele quer educar os teus filhos, ei, alguém está discipulando os teus filhos, e se não for você, é alguém, Existem vários vídeos, queridos, às vezes de menina de 14, 15 anos, que chama meninos na internet para ir dormir com elas, com os pais em casa, à noite. E eles fizeram um programa que ia um cara do tamanho do Anderson com a, a, o corpo do Xandão. Aí, o, aí a menina marcava, ele põe um, um perfil falso aí ela marcava com ele, quando ela abria a porta, esse cara grandão pegava ela e levava para o carro, e aí a menina é desesperada, e aí dentro do carro o pai fala, filha o que, que você está fazendo? Você não está entendendo que esse mundo não é brincadeira, e o pai está falando, resgata a tua família pelo amor de Deus… você não sabe com quem eles estão conversando, você não sabe de onde está vindo as atitudes, as ações, pastor, o que foi? O que, que isso tem a ver com o namoro? Tudo, porque a escolha que você fizer, se você não escolher alguém em Deus, você vai ter um futuro fora da palavra, clamando todos os dias, Deus, salva minha esposa, Deus, salva o meu marido. Eu lembro que minha primeira namorada, nossa, meu, gostava demais dela, dava quase 10% do que eu gosto da Bethany. Sério? Dava quase lá, meu, eu gostava muito, meu. É, é que você não sabe como que eu gosto da Bethany, gente. eu gosto demais, mesmo. mas eu gostava muito dela, e eu chorava todos os dias. aí um
1: peguei umas três semanas no
0: culto das lamentações de quarta-feira à noite que era culto de oração, né? mas só aí o povo lamentar lá, né? culto de oração. Oh, irmãos, aí tinha um irmão lá que ele segurava na sua mão assim, né? ó oh, irmão, tudo bem? aí ele caçava, né? o Marcelo também. todo o culto da lamentação, ô oh, irmãos, boa noite, boa noite eu quero que os irmãos orem pela minha esposa, porque já tem 30 anos que eu sou casado com ela, e ela não quer vir para o Senhor Jesus, eu olhei, eu falei, eu quero esse futuro para mim, de nenhum. louvado seja o Senhor, porque eu tenho, cara, nossa, uma vida, é que os meus olhos e a minha fé não conseguiam ver, e é isso que eu estou tentando trazer para vocês hoje, aquilo que os teus olhos e a tua fé não conseguem ver, eu preciso te falar, busca em Deus, Ele é bom, e Ele é fiel, mas busca nele, dê passos de fé queridos, dê passos de fé, as famílias estão quebradas, fragilizadas e tem saída, e a minha esperança é que da mesma forma que eu olho hoje para minha esposa, seja quando ela está dormindo assim, ó, eu olho e falo assim: Uau! E eu falo, Deus, me perdoa porque eu não confiei em ti. Me perdoa porque eu não cria que o Senhor ia fazer. Então eu tive que dar os meus pulos, porque se dependesse do Senhor. de repente você está tendo que dar seus pulos, não é que você tem que dar seus pulos, você tem que voltar às raízes da fé, você tem que conhecer melhor o pai, que não vai te desprezar, que não vai te abandonar, ele vai cuidar de todas as áreas, pastor, oi, casei errado, pode separar, não, não é isso, quando você casou sem o conhecimento do pai, pode deixar que uma tem uma graça para você, tem uma graça, é só uma questão de tempo, Joelho no milho, não, estou brincando, é uma questão de tempo, é uma questão de oração, mas queridos, presta atenção, o fato de você vir para a igreja à noite, não vai fazer com que você case certo, o fato de você vir para a igreja à noite, não vai fazer com que você tenha uma família feliz, o fato de você vir para a igreja à noite, não vai fazer que você não vai se divorciar, o que vai impedir você de se divorciar é a obediência à palavra. O que vai fazer você ser feliz é a obediência à palavra. Porque se você vir para a igreja, mas você não obedecer, não tem como. Deus está trazendo esperança para que você não olhe para os outros e fale, que sorte. Deus quer trazer esperança para você hoje. E Ele quer que você confie nele hoje hoje, para qualquer situação, queridos, qualquer situação, você não precisa dar os seus pulos, Deus te conhece, pelo teu nome, e Ele fala, eu sou o teu Deus… O nosso Deus é um Deus maravilhoso, amados. Por favor, confie em Deus. Olhe o que a palavra fala sobre educação de filhos e obedeça. Olhe o que a palavra fala sobre tratar a esposa e o marido e obedeça. Olhe como a palavra fala para você tratar o, pra, o patrão ou empregado e obedeça. Queridos, a mídia tem enfiado na nossa cabeça. O que é a malhação, queridos? Malhação é um discipulado que começou na minha geração para fazer com que crianças e adolescentes já cresçam com a visão que eles têm. Lembra das três influências? Bíblia, mundo e a tua própria cabeça. Quer namorar com quem você quiser? Quero! Tá bom. Da onde vem isso daqui? Mundo, da tua cabeça... Não merece confiança. Quer educar os seus filhos do jeito que você quiser? Pode, mas de onde que vem? Porque se você plantar alface, você vai colher alface. Se você plantar um alface num terreno que não tem como te dar, você só vai gastar semente, mas não vai colher nada. Porque a mídia ela só está mentindo para gente chegou a hora de nós nos posicionarmos na fé nós nos posicionarmos em Deus, é isso que nós precisamos fazer, então eu queria te chamar talvez você é solteiro, casado, não interessa a tua situação mas eu queria falar para vocês façam as coisas da maneira de Deus porque vai dar certo porque vai dar certo Deus se importa com você, Deus se importa com você, Ele se importa tanto que Ele te ensina como fazer, é que alguns pegam o livro e estuda. e aí tira 10 e os outros vão olhar para você e vão falar, que sorte, vamos orar? Pai eu quero te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra ó Deus é a nossa condição, eu quero te agradecer Senhor, porque o Senhor, o Senhor não é um Deus que brinca conosco, rindo da nossa cara, mas o Senhor é o Deus que nos fortalece, que nos faz crescer, com um propósito eterno, mas que começa agora com a nossa família. gostaria de pedir que todos os sacerdotes do lar, o que, que é o sacerdote do lar? É aquele que é o cabeça da casa, segundo a palavra de Deus, não segundo o mundo, o que eu acho, segundo a palavra de Deus, é o marido, se você é um marido e um pai, eu gostaria que você ficasse de pé e eu quero orar por você, todos os pais maridos, eu gostaria que você levantasse suas mãos em direção de receber todos os sacerdotes do lar, Pai querido, eu sei que o Senhor tem graça e misericórdia, mas eu peço ao Senhor que tome a carga dos meus irmãos agora, que o Senhor fortaleça cada sacerdote do lar, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, e que o Senhor fale com cada um deles que o Senhor é um pai bom, e que do teu jeito as coisas funcionam, e que o Senhor os fortaleça, tem misericórdia ó Deus, ajuda-os a ganhar os seus filhos para o rei, ajuda-os que cada um desses, que entrarem diante do trono, estejam com suas famílias, inteiras, fortalece cada um deles, em nome de Jesus, eu gostaria que todas as mães, que têm que ser pai e mãe, e todas as outras mães, todas as mães se colocassem de pé também. Aquelas que são sacerdotisas da sua casa, aquelas que têm os seus filhos e que precisam do socorro do Pai. Eu queria que você levantasse suas mãos assim também. Eu quero orar por você. Pai. Uau! Quanta luta, Senhor, que essas irmãs têm passado. Eu clamo ao Senhor. A misericórdia do Senhor sobre a vida delas. Pai, o diabo enfiou tanta coisa às vezes na cabeça delas, Deus, que elas têm que lutar por igualdade, mas eu quebro essa mentira em nome de Jesus, declarando que elas já são iguais. Elas não são menores do que ninguém. Muito pelo contrário, Senhor, elas são fortes. Com um propósito de proteção. Fortalece cada uma delas. Dá fé para cada uma delas, para que elas possam crer que o Senhor não as desamparará, que o Senhor não as abandonará. Pai, abençoa cada casamento, ó oh Deus, fortalecendo a cada casamento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês sentassem, e eu queria pedir um favor para você, eu queria pedir para que todos vocês fechassem os seus olhos, porque eu tenho aqui no meu coração de fazer um convite para você. eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está a tua vida, mas talvez é a primeira vez que você ouviu falar que Deus, Ele não é só uma religião, e nem é uma religião, talvez você ouviu hoje falar que Deus, Ele é um Deus que quer é estar presente na tua vida. E você quer começar um relacionamento com Deus, eu queria te falar como que você faz isso, passo número um, reconheça, que você pisou na bola com Deus, que você pecou, que você falhou. E quando você faz isso, Deus, ele sabe do teu coração. E se você se arrepende, ele te perdoa, porque ele é um pai bom. E se de repente você não tem confiado em Deus nessa área de relacionamento, e você tem buscado... Como eu fazia, porque a real é, se você tiver nessa, você tem que assumir. Eu não confiava em Deus, mas agora eu vou confiar. Então eu gostaria, primeiro, aquelas pessoas que querem, que querem começar um relacionamento com Jesus Cristo nessa noite e pedir para que Ele organize a tua vida e a tua casa, levante tua mão. Em nome de Jesus eu quero orar por você, amém, 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 glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar a mão só mais um momentinho, por favor? Só para que os meus queridos possam ver você aqui, Vou orar por você. Eu queria pedir para que você, que, que já entregou a tua vida para Jesus, mas você precisa colocar a tua casa em ordem, e você não está conseguindo. Você precisa de um fortalecimento, é você que eu quero que levante a mão agora, que eu quero orar por você. Amém, 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 glória a Deus. Eu tenho ótimas notícias para você, nós temos um Deus vivo que nos vê, que nos ama, que nos perdoa e que deseja a nossa restauração. Igreja, eu queria que toda a igreja se colocasse de pé e nós vamos fazer essa oração final eu quero te pedir que você creia que essa oração é uma, é uma troca de ideias com o Pai, Você está realme... o Pai é real, é vivo, é verdadeiro, creia que Ele vai ouvir a tua oração nesse momento, eu queria que a igreja inteira orasse assim comigo, diga assim, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso do teu perdão, perdoa-me, Obrigado, porque por Jesus eu tenho perdão dos pecados e eu quero iniciar um novo relacionamento na minha vida que é contigo. Me ajuda e me orienta. Espírito Santo, se algum dia eu me esquecer. Desta oração, eu te peço, traga-me de volta, para o Pai, em nome de Jesus, amém. Quem fez esta oração pela primeira vez, mas você orou de coração mesmo, eu quero o perdão dos pecados, eu quero Jesus na minha vida, quem fez essa oração pela primeira vez, rapidinho, levante sua mão. Ok, tem uma pessoa ali atrás, tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? É só porque eu queria, vem cá, Claudemir Jaqueline, rapidinho. É, Levante sua mão, só que, é porque ele vai, ele vai, eles vão bater um papinho com você, que é muito legal. Quem fez essa oração pela primeira vez? Ali, ó. ali, ali, Mais quem fez? Ok, e... E eu queria falar para vocês, queridos, que nós vamos começar essa série sobre namoro. E se perguntar para você, Ayla, hoje, qual foi a mensagem principal para você? Eu quero que você diga assim, o lugar de buscar é em Deus. Essa é a lição principal para vocês, jovens solteiras e solteiros de hoje. O lugar de buscar é em Deus. Não busquem em nenhum outro lugar, porque não é digno de confiança. Deus vai trazer do jeito certinho, na hora certinha, o lugar de buscar é em Deus. Amém? Agora eu queria falar para vocês, que às vezes estão com a casa barulhenta e você fala assim, Senhor, tem misericórdia. Eu queria falar para você, persevera, porque eu duvido que Deus te trouxe aqui à tua, eu duvido que Deus te trouxe aqui para você gastar o teu tempo, eu duvido, eu duvido, porque o nosso Deus ele é incrível, ou ele é totalmente incrível, o nosso Deus é maravilhoso e tremendo, e o nosso Deus quer te ajudar a dar passos de fé, a dar passos de fé para que você coloque a tua casa em ordem ele tem graça ele tem misericórdia mas a obediência da palavra está na tua mão amém e não acredite que dá para plantar repolho no aquecedor era uma mentira que eu falei não acredite que você vai tratar as coisas do jeito que você quiser ou do jeito que o mundo fala e vai dar certo quer dar certo é pela palavra, ainda bem que eu escolhi esse da palavra, é pela palavra, amém, que Deus abençoe vocês, e agora Senhor, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, e as consolações do doce Espírito, estejam sobre nós, e sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre, amém, e amém.